0: Je suis Lorraine et bienvenue dans le podcast, tu me remercieras plus tard. Tu me remercieras plus tard, c'est tous ces conseils qu'on a reçus et qu'on n'a pas forcément compris au premier abord. Parce qu'en fait, on avait juste besoin d'apprendre la leçon par nous-mêmes. C'est toutes ces conversations qu'on n'a pas jugées utiles et qui finalement, sur le long terme, nous ont vraiment apporté quelque chose. L'objectif de mon contenu, et ça depuis le début, ça a toujours été de mettre mon expérience au service des autres. L'idée, en gros c'est que si je peux être utile à ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai l'impression d'avoir réussi ma mission. Aujourd'hui, j'ai eu envie de traiter d'un sujet dont on ne parle, selon moi, pas suffisamment. Ce sujet, c'est la pression sociale qu'endurent les célibataires. En France, il existe 18 millions de personnes célibataires. Et pourtant, c'est toujours quelque chose qui est considéré comme anormal, hors norme, voire carrément marginal. Selon une étude menée par Ipsos pour Badou, un nombre croissant de célibataires ressentent une vraie pression sociale sur le fait qu'ils ne sont pas en couple et leur santé mentale en pâtit. Il y a carrément un mot pour nommer ça, ça s'appelle le single shaming. Cette façon d'avoir un jugement négatif pour les personnes qui n'ont toujours pas quelqu'un dans leur vie. Mais je comprends pas, t'es encore célibataire Pourtant, t'es tellement jolie. Franchement, c'est dommage. Tu pourrais faire tout ça à deux et tu le vis toute seule. Mais attends, mais ça fait combien de temps que t'es tout seul T'as pas l'impression que c'est un peu long là Tu sais, peut-être que t'es trop exigeant. Toutes ces phrases, on les a déjà forcément entendues une fois quand on est célibataire depuis un petit moment. Et ça, surtout quand on vieillit. Cette pression, elle s'exerce encore plus sur les femmes puisqu'il y a cette magnifique chose que la société appelle horloge biologique. Tu sais, quand tu arrives à une réunion de famille et que ce vieux tonton te dit « Mais attends, mais t'as toujours pas de copains Mais tu sais, l'horloge tourne. » Déjà, faudrait que j'ai envie d'avoir des enfants. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, puisque la société considère que l'objectif de notre vie, c'est de procréer. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, la société, elle est pensée et construite pour les couples. C'est-à-dire que quand on est seul, on empathie carrément. Ne serait-ce que financièrement, quand tu pars en voyage seul versus quand tu pars en voyage à deux, quand tu payes ton loyer seul versus quand tu payes ton loyer à deux, et puis, ne parlons même pas des impôts qui sont beaucoup plus chers pour les personnes célibataires. Aujourd'hui, être en couple, c'est considéré comme une réussite sociale et un objectif à atteindre pour être heureux. Les gens ont encore beaucoup de mal à comprendre que pour certains, être célibataire, c'est un choix et pas un échec. Et d'ailleurs, on peut même être très heureux en étant seul. Il y a carrément certaines personnes, où parfois j'ai l'impression qu'ils sont en couple juste par obligation. Certains même qui vont remettre en question leur couple et qui vont te dire « Non mais je peux pas le quitter, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, on a tout construit ensemble, on a les mêmes amis, qu'est-ce que je vais être tout seul ?» On peut pas se séparer. Donc en fait, ces gens-là parfois sont tout simplement en couple par dépit, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus facile, et parce que c'est tout simplement devenu une habitude. Il existe une vraie injonction à être en couple. Le célibat est toléré quand il est transitoire, mais quand il s'installe et qu'il constitue un choix, il devient suspect. Le « Mais comment ça se fait que tu es encore célibataire ?» sous-entend presque que le problème vient de toi, que tu n'es pas normal. Alors qu'en réalité, dans notre époque, il devient de plus en plus difficile de rencontrer l'amour. Avec l'ubérisation du monde où tout est facile, accessible et instantané, les gens ont de plus en plus de mal de construire des relations sur le long terme. Puisqu'on peut tous se faire livrer, on peut accéder à n'importe quoi en un clic. Pourquoi se prendre la tête à prendre le temps de rencontrer des gens et de faire des efforts alors que si j'ouvre une application de dating, j'ai le meufs autour de moi. Pourquoi prendre le temps de construire une relation, de réparer quand quelque chose est cassé, plutôt que jeter, parce que de toutes les façons, je peux remplacer facilement Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de désir, puisqu'on a tout avec tellement de facilité que ça devient compliqué de désirer les choses. Avant quand on n'avait pas les réseaux sociaux, quand on n'avait pas toute cette distraction et toute cette facilité à accéder à n'importe quoi sans faire aucun effort, on avait le temps de désirer quelque chose. On avait le temps de rêver de cette chose. Aujourd'hui, tout se consomme, y compris les relations. Et puis, tous ces commentaires que nos proches nous font parce qu'ils sont très inquiets ou tout simplement parce qu'ils sont formatés par la société, souvent, c'est bienveillant, mais en réalité, ça devient très vite blessant. Tu te rends compte, tu vas finir toute seule, mais qui viendra te voir à la maison de retraite, c'est ta personne Comment tu vas faire pour trouver quelqu'un si tu veux pas d'enfant Tu te rends compte que ça peut être un frein dans une relation. Mais je comprends pas, pourtant, tu es quelqu'un de bien, tu mériterais d'avoir quelqu'un dans ta vie. Ces remarques maladroites, même si bienveillantes, sont souvent pesantes et parfois même blessantes pour celui qui les reçoit. On te souhaite à tout prix d'être en couple, alors que certains, même dans ton entourage, ne sont pas heureux dans leur ménage. En fait, l'idée, c'est quoi Qu'on rejoigne la team des gens malheureux est-ce qu'il a pas finalement une part d'égoïsme dans cette envie pressante que tout le monde soit comme eux Qu'on rejoigne la team des gens en couple Mais tu sais Jean-Patrick, moi je le vis très bien en fait. C'est toi qui projettes sur moi. C'est toi qui as peur d'être seul finalement peut-être. Souvent on se retrouve à devoir se justifier et devoir expliquer qu'en effet on n'est pas malheureux à l'idée d'être célibataire et qu'en réalité dans notre vie au quotidien on évolue et on s'épanouit très bien comme ça. Que notre vie ne se résume pas simplement à la recherche désespérée d'un compagnon. Et qu'en réalité, on fait plein de choses et qu'on n'est pas seul du tout. Personnellement, je n'ai jamais autant fait de choses que depuis que je suis célibataire. Quand je suis en couple, j'ai tendance à m'enfermer dans une espèce de bulle avec mon conjoint, donc à ne plus du tout exister par moi-même. Être seul, c'est apprendre à s'aimer pour ce qu'on est. C'est apprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on mérite. C'est apprendre ce qu'on vaut. Et la manière dont on veut être traité et dont on ne veut plus être traité, c'est aussi ne plus être dépendant affectif, puisqu'on n'a plus besoin de l'amour de l'autre une fois qu'on apprend à s'aimer soi-même. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que la société a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'on puisse ne pas avoir besoin d'amour. Demain, si je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, je veux que ce soit par envie et non pas par nécessité. Et je pense que le vrai amour, c'est ça. C'est de ne pas être dépendant de l'autre, mais d'être avec lui parce qu'on l'aime réellement. Et parfois, quand je vois certaines personnes autour de moi qui n'ont jamais été célibataires depuis leur adolescence et qui ont enchaîné les relations, je me dis que si un jour, elles se retrouvent seules, elles vont être complètement déboussolées parce que elles ne savent même pas vraiment qui elles sont en dehors du couple. Enchaîner les relations sans jamais prendre du temps pour soi, finalement, c'est ne même pas savoir comment est-ce qu'on se construit seul. Parce que bien sûr, tu existes quand tu es en couple, mais tu n'es pas la même personne quand tu es seule. À force, tu peux même finir par devenir juste un morceau de ton couple et même plus une personne à part entière. Évidemment, dans cette pression constante que subissent les célibataires, les femmes en pâtissent plus que les hommes. Et oui, nous sommes dans une société patriarcale. En général, quand une femme est célibataire pendant un long moment, on va finir par lui dire qu'elle va devenir vieille fille. On va lui parler de l'horloge biologique. Ou alors, on va carrément lui dire qu'il ne faut pas qu'elle attende trop longtemps parce qu'une fois qu'elle sera trop vieille, elle ne plaira plus à personne. Et puis, on va avoir tendance à juger cette fille parce que si elle est célibataire pendant longtemps, est-ce qu'elle a quand même des aventures On va avoir aussi tendance à juger cette fille si jamais elle s'amuse et qu'elle profite de son célibat et considérer que c'est une fille facile. Ce truc de l'horloge biologique qu'on n'arrête pas de rabâcher aux femmes, ça me fait beaucoup rire dans le sens où les hommes aussi perdent en fertilité tout au long de leur vie. Et évidemment qu'un homme de 55 ans n'est pas aussi fertile qu'un homme de 25 ans. Mais bon, ça évidemment, personne ne va leur dire. Pour un homme, quand il est célibataire pendant un long moment, on a tendance à considérer qu'il a raison de se concentrer sur sa carrière de se construire, qu'il est ambitieux, qu'il fait bien de s'amuser parce qu'une fois qu'il sera casé, il ne pourra plus aller à droite à gauche et donc que c'est important de vivre sa jeunesse. Mais pour une femme, c'est mal vu. Un homme qui s'amuse, c'est ok, c'est un tombeur. Une femme qui s'amuse, c'est une traînée. Parfois, j'ai envie de dire cette phrase aux gens autour de moi, à mes proches qui ont l'impression d'avoir une mission qui est de me sauver. « Je suis célibataire, mais je n'ai pas besoin d'être sauvée. Je ne suis pas en détresse. » Parfois, les gens autour de toi, évidemment, encore une fois, je sais que la plupart du temps, c'est bienveillant, mais ils s'inquiètent tellement qu'ils ont l'impression d'avoir cette mission de te faire rencontrer quelqu'un très rapidement et de te caser. Ils vont essayer de trouver dans leur entourage qui est le dernier mec célibataire qu'ils pourraient bien te présenter. Tu sais, ce mec est un peu bizarre, mais tu sais, il est vraiment sympa. On n'a pas envie de se retrouver avec le mec bizarre mangent ses crottes de nez. Pour le moment, on a beaucoup parlé des célibataires qui le vivent très bien, pour qui c'est un choix et qui s'épanouissent de cette manière. Mais est-ce qu'on peut aussi parler de ces célibataires qui le vivent plutôt mal, qui sont tristes, qui se sentent seuls et qui ont l'impression de faire face à un échec Chaque commentaire que vous faites à ces célibataires, c'est comme une agression pour eux au quotidien. Pour certains, ils ont l'impression d'être le dernier, que tout le monde est en couple autour d'eux, qu'ils sont bizarres, anormales, qu'ils sont en retard, alors qu'en réalité, dans la vie, il n'y a aucun timing. On peut trouver l'amour à 18 ans, comme on peut rencontrer l'amour de sa vie à 40 ans. Rappeler constamment à ces célibataires qu'ils ne sont pas en couple et qu'ils n'ont donc pas réussi leur vie selon les normes sociétales, c'est juste enfoncer le couteau un peu plus et c'est loin d'être bienveillant. Finalement, c'est un peu comme ces gens qui, en permanence, vont demander à ce couple qui est ensemble depuis plusieurs années mais pourquoi est-ce que vous avez toujours pas de bébé Alors, le projet bébé, c'est pour quand T'es enceinte Alors qu'en réalité, peut-être que ce couple a du mal à avoir un enfant et que c'est vraiment une blessure au quotidien qu'ils subissent. Peut-être que ce couple est en train de faire une procréation assistée ou qu'ils sont en train d'essayer d'adopter. Peut-être que l'une des deux personnes du couple ne peut pas avoir d'enfant. Vous ne connaissez pas la vie des gens, donc réfléchissez avant de parler par pitié. Parce qu'une simple remarque qui peut vous sembler anodine, parfois, en réalité, elle a un impact énorme sur cette personne. Il y a aussi cette réalité qui est que quand on est célibataire depuis un moment et qu'on apprécie sa propre compagnie, qu'on a finalement réussi à s'épanouir seul et à réaliser ses projets, on devient exigeant. En fait, on arrive à un stade où on est bien dans nos vies et on n'a pas envie de laisser entrer quelqu'un qui va mettre le bazar dans tout ça. Personnellement, je ne suis pas contre le fait de rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, cette personne doit apporter du plus dans ma vie. Parce que j'ai fait un travail sur moi et que je ne suis pas arrivée là sans effort et que je ne veux absolument pas que cette personne mette un coup de pied dans tout ce que j'ai construit jusqu'ici sous prétexte que c'est l'amour, il faut faire des sacrifices. Je pense en définitive que le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut pour soi et pas ce que la société veut pour nous. Et qu'évidemment, même si c'est compliqué de subir les jugements des autres, le plus important, c'est de savoir ce qui nous rend heureux, nous.